0: capacitación, seguridad en las empresas y temas enfocados a los negocios. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al espacio de vínculos industriales, los saluda con mucho gusto su servidor Luis Javier García Peguero acompañado como bueno ya hacía rato que no venía ¿verdad? por cuestiones de trabajo, pero acompañado como siempre por Jorge Luis. ¿Cómo estamos, Jorge? Hola, Luis. Bien, gracias.
2: Un gusto estar como cada miércoles aquí en la cabina de Magnética FM. Excelente
1: y pues ya huele a romeritos, ya, ya no huele a romeritos
2: a pavo, a ponche ya, ya, ya lo estamos este lo no estamos echando nuestro ponchito, pero ya estamos a una semana de,
1: de Navidad y pues la verdad se antoja el ponchecito así calientito encobijadito viendo una película, <risa> claro, es película eh, sabrosona de verdad <risa> pero muy bien pues este pues qué bueno pues que ojalá y todo esté eh, resultando de maravilla para cerrar este año pues van a decirte todavía falta pero ya ya estamos en las postrimerías del del año del famoso 2021 y pues esperando lo mejor para este 2022 y pues vamos a cerrar este año con buenos temas, y como el del de, día de hoy, eh, pues ¿cómo ves si empezamos Jorge?
2: Sí, adelante vamos a, tenemos de invitado a, a alguien que ya había estado con nosotros, ya tenía un par de años que no nos visitaba, pero es un gusto <risa> tener con nosotros al doctor Robert Stick Rivera, es cirujano maxilofacial y es el director de Fontani Dental Group, así que le doy la bienvenida Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás Jorge? Caballero, muchas gracias por la invitación una vez más aquí en Magnética. La verdad, pues muy a gusto, muy contento por, por pues abrir estos espacios que nos dan la oportunidad a nosotros como, bueno, como emprendedores y como trabajadores de la salud, pues para compartir un poquito de nuestro conocimiento, pero sobre todo para platicar la experiencia que hemos tenido nosotros como clínica. Y pues bueno, para que también este, demos un paso más al conocimiento de pues de lo que nosotros podemos hacer como especialistas, ¿verdad? ¿eh? Muchas gracias una vez más Es correcto
1: Pues es una, un tema interesante Pero pues primero yo creo Si estás de acuerdo vamos a preguntar Aquí al doctor porque es cirujano maxilofacial y cuando hablamos de cirugía maxilofacial a qué nos estamos refiriendo,
3: Bueno, en primer lugar, eh, la cirugía maxilofacial, eh, muchas personas cuando escuchan el término, pues siempre dicen, ah, es médico que se dedica a algo de la cara, uh -huh. ¿no? <risa> Más o menos lo, lo, lo deducimos por el, por el, el pues, por el nombre, cierto. Pero en realidad y de acuerdo, pues a, a, a o sea, ya literalmente la interpretación del, del mismo nombre, pues es una especialidad odontológica. Sí, es una especialidad. Es la única de todas las especialidades en odontología que tiene una formación eh, intrahospitalaria. Sí, nosotros como odontólogos eh, nos formamos en un hospital durante cuatro años. Bueno, aquí en México eh, la, la residencia médica es de cuatro años, en, en otras partes del mundo es de cuatro hasta seis años. Y pues bueno, nosotros nos enfocamos básicamente a, eh, a resolver todo y a diagnosticar todo lo que son las alteraciones tanto faciales, pero relacionadas a la cavidad oral Entonces, como cirujanos faciales, Nosotros vemos no solamente la cavidad bucal ¿sí? Donde están los dientes, la lengua, las mucosas Sino que también vemos su relación en todos los sentidos Con los demás este, componentes del rostro ¿Cierto? Entonces, nosotros nos podemos dedicar desde quitar dientes retenidos, desde tumores y quistes de los maxilares, hasta malformaciones dentofaciales, eh, trauma facial, cirugía de órbita, cirugía de nariz, deformidades, eh, todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, realmente sí, sí es una especialidad que abarca muchos aspectos del macizo facial, pero nos enfocamos a la estructura ósea, pero también a la estructura de tejidos blandos. ¿no?
1: Perfecto, estoy entendiendo entonces... Que un cirujano maxilofacial es un cirujano dentista especializado.
3: Exactamente, correcto. Nosotros somos eh, licenciados en, 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 algunos en odontología, otros en, en estomatología, ¿verdad? Y nos, y nos hacemos una especialidad enfocada a lo que yo ya acabo de explicar. Uh
1: -huh. de, de, de ahí se explica... Porque ustedes si lo están viendo a través de internet pues es un jovenazo, eh. Ajá. A mi lado es un escuincle el doctor. <risa> Oye, al menos también. <risa> Pero él es director de Fontani Dental Group. Exactamente. Entonces yo decía que tiene que ver un médico porque yo ahorita no lo relacionaba. Uh -huh. Con la, un dental group, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Fontani, ¿qué es Fontani cómo se pronuncia?
3: Bueno, Fontani, pues, eh, es muy interesante el, el, el de dónde surgió el término, porque, uh -huh. pues, cuando estábamos haciendo la creación del branding de la, de, la, de la clínica, pues, queríamos un nombre original, ¿no? Porque, pues, la mayoría de clínicas a nivel regional y a nivel, pues, nacional y todo, siempre tienen el, el diente de por medio, ¿no? Entonces, nosotros, como clínica, no nos enfocamos solamente al diente, ¿Sí? Hay unos que dicen que se llama ortodent, este, dent, todo con diente, ¿no? Entonces, pero nosotros somos una clínica enfocada básicamente a la estructura y armonía facial. Fontani surge eh, de, 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 por parte de, de la directora operacional de la clínica, que, que es mi colega y hermana Stephanie Merchan. Ella, pues, fue la persona que nos apoyó con la innovación del término. Sí, eh, a través de un sueño, ¿no? Uh -huh. O sea, pues muchos dirán, no, pues, ¿cómo que a través de un sueño, no? <risa> en ese momento estábamos tan afligidos porque no sabíamos qué nombre ponerle que en un sueño, pues, eh, se le apareció, eh, vio una tarjeta con mi nombre y, y decía Fontani, ¿no? Entonces me marca y al otro día, Robert, mira, es que tuve un sueño, bla, 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 y, y me pareció esto y estuve investigando y Fontani, pues... Si nosotros nos remontamos a muchos años, fue una, una, un científico que hizo un descubrimiento en unas cavernas en Europa, eh, en donde se estudió la primera mandíbula uh -huh. y su relación con los dientes. Se hicieron los primeros estudios en, en los dientes que estaban en esa mandíbula. Entonces, obviamente, le acuñaron... Sí, a ese descubrimiento, pues, Fontani, ¿no? Entonces, por esa misma razón decidimos nosotros a, eh, apropiarlo a Fontani y, pues, ya para integrar todo, pues, Fontani Dental Group como tal. Entonces, de ahí surgió, pues, el nombre. Es
1: pues muy original, ¿no? Sí. Y, y adecuado porque ya aprendimos que Fontani fue entonces un científico. Sí. ¿Sí?
3: Efectivamente, oh. y sí, fue una persona que descubrió, pues, esto que les acabo de platicar, y a través del cual se hicieron los primeros estudios en la anatomía y fisionomía del, del rostro. Pues. Claro. Entonces, sí, está muy interesante todo y, y te saliste del
2: script y dices que todo el mundo le pone dental, ¿no? Sí. Entonces está, o, o algo de dent. Exactamente. Entonces, está, está padre, la verdad uh -huh. que me gustó. Y ahorita mencionaba, Robert, que ustedes ven dentro de todo lo que ustedes se dedican, eh, a cuestiones de malformaciones, y es uno de los temas que vamos a tocar la tarde de hoy. La, lo que son las malformaciones, bueno, deformidades faciales, ¿cómo Exacto. es el término correcto?
3: Eh, pues realmente eh, depende mucho del, del origen y del diagnóstico, ¿no? Okay. Unas pueden ser malformaciones y otras pueden ser deformidades, pero las deformidades pueden ser este por un golpe que tú tuviste. Ok. Sí, pero la malformación es desde nacimiento, okay. ¿de acuerdo? Entonces nosotros nos enfocamos a los dos, ¿cierto? Y básicamente, pues, eh, a, de acuerdo a la trayectoria que hemos tenido en los últimos dos años, pues, hemos tenido mucha aceptación a nivel regional en, en diagnóstico y manejo de deformidades faciales. O sea, la mayoría de pacientes con deformidad facial son pacientes que de nacimiento nacieron con una disarmonía facial. Sí, o sea, sus huesos de la cara no están en proporción y en relación uno con el otro como debería de ser. Entonces, eh, básicamente, tú puedes decirlo malformación, ¿sí?, o puedes decir una deformidad dependiendo del origen, pues. Okay. Pero los dos están bien.
2: Ok, perfecto. Pues nos están llamando ya la primera pausa. Muy rapidísimo. Muy rápido. Hombre, caray. Así que, que, que le recordamos a la gente los teléfonos el, en es el 128-83-84 y 128-83-85. Si tienen alguna duda, tenemos al cirujano maxilofacial, el doctor Robert Stig River. Así que en un minutito regresamos. No se vayan. Muy bien.
4: La gran tradición continúa. Es el mes de Nochebuena y Navidad. Ella nos recuerda la importancia del respeto y tolerancia entre todos los seres humanos. Nos solicita amor e inspiración. Saber convivir. Aprender a perdonar. Valorar a cada ser humano de este planeta. Sin fronteras de razas. Color de piel. Estaturas. Lenguajes o creencias religiosas. La Navidad es una genuina expresión de sana convivencia humana. En años de crisis, una expresión nos reconforta. ¡Feliz Navidad! De la comunidad magnética para ti. Esta es la hora en Magnética.
5: Es en la hora 17.15 minutos. La temperatura, 21 grados, 6 décimas. La humedad,
4: 24%. Magnética FM presenta... Tesla News, el pulso tecnológico del planeta.
0: Estas abejas desconcertaron a los científicos... ...porque están comiendo cadáveres en lugar de consumir polen. Una especie de abejas desarrolló gusto por la carne, o mejor dicho por los cadáveres de animales y son llamadas abejas buitres este cambio fue observado por primera vez en 2019 cuando un grupo de científicos estadounidenses viajó a los bosques de costa rica ellos colgaron pedazos de carne de pollo en los árboles y notaron que después de alimentarse con esa proteína se llevaban alimento extra para la colmena normalmente las abejas recolectan polen para alimentar a sus crías pero las abejas buitres alimentan a sus larvas con una dieta cárnica los investigadores capturaron a algunas de ellas para examinarlas y descubrieron que tienen algunos microbios, también encontrados en buitres y hienas, que les ayudan a digerir la carne. Una de las hipótesis para explicar por qué estas abejas están comiendo carne es que, frente a la intensa competencia por el néctar, empezaron a cambiar de dieta. La investigación, por qué la abeja se comió el pollo, fue publicada por la Sociedad Americana de Microbiología.
4: Magnética FM presentó Tesla News, el pulso tecnológico del planeta.
1: Bueno, pues estamos de regreso aquí en Vínculos Industriales, les recordamos que estamos platicando con el cirujano maxilofacial, el doctor Roberto Stick. Robert. Robert. Robert, ah, Robert. Robert, Robert Stick. <risa> Rivera, uh -huh. Stick, ¿de dónde viene ese apellido? Bueno,
3: pues les cuento que es muy chistoso porque fue un nombre que pus que ni siquiera me pusieron mis papás, sino que mi tía dio su opinión y dijeron que sonaba <risa> muy padre y dijeron, este es el nombre para mi hijo. Ah, Stick es nombre, no es nombre, apellido. Es nombre, segundo nombre, ah, claro. Mira.
1: Uh -huh. Robert Stick Rivera. ¿Les,
3: les, 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 les eh, favoreció la originalidad? pero realmente a mí se me hace muy chistoso el <risa> Es
1: un término hollywoodense, ¿verdad? Hollywoodense, sí, es correcto. Porque hay un Robert de Stack, el de los eh, intocables. El de los intocables, ¿verdad? efectivamente. Sí, el el todavía Robert no
2: nacía, no, sí. <risa> okay.
1: Muy bien, doctor, pues estamos hablando de esta parte tan interesante porque muchas veces desconocemos si nosotros tenemos alguna deformación o no. Uh -huh. Ahorita estamos platicando de las deformaciones faciales, y de las... que eh, eh, Son por un accidente, pero también decimos que son otras... De nacimiento. De nacimiento. De nacimiento, uh -huh. pero sí, tienen sí, nombres sí. diferentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Cómo podría yo saber, porque a lo mejor me veo bien, verdad? Pero uh -huh. ¿cómo sé si tengo yo una deformación? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso?
3: Ok. Antes de, de nosotros, por ejemplo, eh, bueno, de, de, de acuerdo a nuestra experiencia que hemos tenido ahí en, en la clínica, básicamente la mayoría de personas que acuden con nosotros por una deformidad facial es porque no se sienten bien cuando se ven al espejo, ¿sí? uh -huh. Pero la particularidad de esto es que la base, para uno poderlo corregir, es mover huesos de la cara. Sí, entonces, las, los pacientes, no sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, la mayoría de pacientes con deformidad facial son pacientes prógnatas, uh -huh. ¿sí? son pacientes que tienen la mandíbula más adelantada aparentemente que el maxilar uh -huh. superior, o viceversa, ¿no? Como hay otros pacientes que también este, eh, acuden con deformidad ¿no? y que tienen sonrisa gingival, a lo que nosotros le llamamos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? El paciente que sonríe y muestra muchísima encía, más de lo que debería ah, demostrar, okay. y se ve eso pues, un poco antiestético. ¿no? Entonces, una de las de las cuestiones aquí en ese caso es que la mayoría van porque se ven al espejo y no se gustan. Sí, ellos dicen, no, definitivamente, doctor, mire, y ya como segundo término observan que no pueden morder bien, ¿sí? La mayoría de pacientes con deformidades faciales, <coughs> por estas circunstancias, son pacientes que no pueden morder bien. Algunos ni siquiera pueden hablar bien, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque a razón de que los maxilares no están en armonía, pues su lengua tiene una posición que no es, y por consiguiente, pues, la, al articular palabras a veces a veces batalla también dependiendo del grado de deformidad, ¿no? claro. Entonces, como me doy cuenta yo, pues, la mayoría de pacientes definitivamente son pacientes que no pueden morder bien, ¿sí? Muchos piensan malamente que se puede corregir eso con ortodoncia, ¿sí? Pero algo que no sabe la mayoría de personas e incluso muchos de, de los especialistas con los que yo te, te, conozco y, y con los que en algún momento conviví, es que no pueden identificar el límite que tiene también la ortodoncia ¿sí? y que tiene también como tal la cirugía maxilofacial. O sea, no todo se va a poder corregir con cirugía y no todo se va a poder corregir con ortodoncia. ¿Sí? Entonces, la mayoría de personas acá, particularmente en San Luis Potosí, son personas que, o ortodoncistas o especialistas, que no saben esos límites. Entonces, nosotros hemos tenido, no sé si llamarlo fortuna o, o infortunio, de que nos llegan pacientes ya multitratados.
2: Ya han pasado por
3: todos. Ya han pasado tratados. por todos. Ya han pasado por todos. Y es que tuve ortodoncia 5 años, tuve ortodoncia 8 años, <risa> tuve ortodoncia 10 años. Tenemos tres pacientes que han tenido ortodoncia 10 años, caray. Entonces, no ven resultados. ¿Por qué? porque la solución no es mover dientes, o sea, la solución es mover estructuras óseas, sí, mover tus maxilares para que los dientes ahora sí embonen, ¿no? Sí, como un engranaje, o sea, si está medio chueco, pues no va a embonar jamás, y eso pasa con los dientes en la boca si las bases óseas no están adecuadas, ¿no?
2: ¿Y, y, ¿Y quién identifica <coughs> esos límites? Porque si yo voy con el ortodoncista, uh -huh. Él va, él va a pensar que con lo que él me va a hacer, voy a quedar bien. Uh -huh. Y en realidad yo no sé si sí
3: si voy a quedar bien. Uh -huh. Pues definitivamente ya hay muchos, eh, muchos estudios que, que marcan esos límites en base a qué? En base a el crecimiento facial, ¿sí? uh -huh. el término de crecimiento facial que debe de tener estas proporciones a tales edades. Y también... ¿Cuáles son las inclinaciones de los dientes? ¿Sí? Porque nos han llegado pacientes que tienen la mordida aparentemente bien, pero tienen los dientes muy inclinados, ya sea hacia adelante o hacia atrás. ¿Y eso qué genera a largo plazo? Pues que el diente pierda anclaje, que el diente pierda hueso, y por consiguiente va a tener su boca muy, muy organizada y todo, pero a futuro va a perder de manera prematura esos dientes porque no tiene hueso que lo soporte. ¿Por qué? Bueno, pues porque quedaron deficientes de ese hueso. Entonces por eso a veces sí es importante que el, orto, el maxilofacial tenga una relación muy importante comunicación con el ortodoncista para que eso pueda corregirse en tiempo y forma y evitar ter, que el paciente pierda tanto tiempo ¿no? entonces todo, todo si ustedes se dan cuenta va a estar determinado por la mordida del paciente, es fundamental poder valorar eso okay.
1: pero cómo puedo yo saber que mi mordida es correcta así nací, así he vivido uh -huh para mí es normal. Es que ya llega un
3: punto eh, en donde ya no es tan cómodo para el paciente. De los datos más comunes con los que nos llegan muchos pacientes que tienen cierto grado de deformidad, desde una deformidad leve hasta una deformidad pues bastante importante, lo primero que nos comentan ellos es el cansancio muscular mandibular. En las mañanas se levantan con mucho cansancio muscular, algunos incluso de, eh, nos comentan que tienen dolor de cuello, tienen dolor de cabeza, este, tienen este, dolor al abrir y cerrar la boca. Entonces, esto es multifactorial. Puede ser por muchos factores, pero uno de los factores que nosotros debemos considerar es que tiene la deformidad. ¿sí? Los huesos no están proporcionados. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un dato importante. El otro dato es que el paciente solo mastica con la parte de atrás. ¿no? Hay muchos pacientes que llegan y dicen doctor, es que yo no soy capaz de poder arrancar algo, de poder desgarrar algo. ¿Por qué? Porque su mordida está abierta. Sí, entonces, ¿qué pasa? El paciente se siente incómodo porque al hablar incluso se le escapa el aire entre los dientes, hablan raro, ¿sí? su lengua tal tiende a salirse de la boca cuando hablan. Entonces, eh, muchas veces nosotros pensamos que eso es normal por nuestra fisionomía. Pero también tenemos que entender que en Latinoamérica somos una zona endémica en ese sentido. Hay muchísima deformidad aquí subdiagnosticada. ¿Sí? Pacientes con la punta de la nariz caída, pacientes que muestran mucha encía y quieren corregirlo con ortodoncia donde no se puede corregir con ortodoncia. Entonces son ese tipo de datos que nos muestran a nosotros de que definitivamente no hay algo que no está bien en mi boca. Y muchos pacientes sienten que no embona perfectamente su boca, ¿no? Y ya luego cuando les hacemos el análisis de eso, más la proyección de su rostro en fotografías de frente y de lado que magnificamos realmente cuál es su problema y es cuando el paciente dice, doctor, yo nunca me había visto así. Claro. Eso es algo que nos pasa muy seguido. Cuando vemos pacientes que les mostramos el análisis facial que les hacemos, tanto de adentro de su boca como de fuera se sorprenden mucho, porque dicen, entonces, así me ve la gente. Digo, así te ve la gente. ¿No? Y ahí es cuando el paciente le cambia muchas veces la, la perspectiva la perspect y dice, híjole, sí, o sea, sí, doctor, yo ya como que ya lo sospechaban, ya ellos sentían algo uh -huh. de inconformismo, pero como habían ido con especialistas que siempre les decían, no, mira, todo está bien y se enfocan a la boca, y no, o sea, es un todo. La mayoría de especialistas, independientemente que sean ortodoncistas o maxilofaciales, siempre tienen que enfocarse en todo. Proporciones labiales, proporciones de la nariz, proporciones de los cachetes, proporciones de la mandíbula, o sea, para que realmente se vea integralmente el paciente. Ah, ¡Qué interesante! Y ahí es donde ya entra la cirugía ortognática. Exactamente. Ya cuando nosotros determinamos que el paciente sí si tiene una deformidad real, ya podemos considerar y ofrecerle pues, ese tratamiento, ¿no? que es un tratamiento definitivo. Okay. Jorge, es como una casa. ¿sí? Nosotros muchas veces vemos las casas por fuera con una superfachada, que uh -huh. con la pinturita, que no sé qué. Pero luego estamos viviendo en la casa... Y que empieza la gotera y que empieza... Que en una esquina se quebró. Que la, que, que la humedad, que no sé qué. ¿Por qué? Porque su estructura base... Okay. O sea, lo que es en este caso, pues, las, las, los cimientos, pues, los ladrillos, o como usted le quiera. O sea, la base de una casa no está proporcionado Entonces, a razón de eso siempre van a haber errores. Okay. Siempre van a haber inconformidades, pues, en la casa que tú estás viviendo. Y pasa con el esqueleto facial. El esqueleto facial... Es la estructura base para que descansen músculos, para que descanse la grasa, para que descansen los distintos órganos sensoriales, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, si eso no está proporcional, ¿qué va a suceder? En algún determinado momento, pues, van a haber más problemas. Como, por ejemplo, el no poder hablar bien, el no poder comer bien, ¿sí? Entonces, muchos por ahí dicen, ¿no? O sea, el maxilofacial que se encarga de hacer cirugía ortognática es el arquitecto de la cara, ¿sí? sí okay. ¿Por qué? Porque nos encargamos de mover esas estructuras base, o sea, esos huesos, ponerlos en armonía para que todo lo demás funcione perfectamente.
1: Ok, uh -huh. interesante. ¿eh? Es eso. Pero yo podría tener, me quedé pensando, ¿verdad? Eh, alguna deformación que no me impida tener un buen desarrollo. Uh -huh. Estoy pensando que algunas de las cirugías que hacen son más estéticas que funcionales. Ajá. Uh -huh. A lo mejor yo me río y se me ve todas las sencillas. Sí. pero todo lo demás está bien. Uh -huh. Entonces ahí sería un caso estético, ¿no? Mm, la verdad, la, la,
3: el cimiento o, o la justificación de una cirugía ortognática, pues sí, de, de, definitivamente hay pacientes que tienen una deformidad muy grande, que llegan es porque no se gustan, okay. ¿sí? ya cuando les hacemos el diagnóstico y les explicamos que la base realmente es funcional ¿por qué? porque el hecho de tener una deformidad hace que tu articulación ¿sí? la articulación de tu mandíbula se fuerce y con el paso de los años ¿qué va a suceder? ¿Sí? como quien dice se va a desgastar ¿no? y el paciente ya llega con dolor articular ¿sí? entonces el hecho de que tus huesos estén proporcionados y en la posición que es, va a generar que se preserve tu articulación. Y eso es algo que la gente no sabe. Por eso muchos dicen, es que es algo estético. Mm, sí, es una consecuencia de, por supuesto. Uh -huh. Pero realmente el objetivo de una cirugía ortognática es proteger tu articulación en base a que, aunque tus huesos estén totalmente proporcionados.
2: Ok, perfecto y, y estos tipos de cirugía ortognática Veo que hay
3: eh, cirugía del maxilar
2: De la mandíbula uh -huh. Y maxilomandibular
3: Maxilomandibular. Pero
2: de okay. esas ya nos platicará el doctor Robert Rivera Regresando a la pausa sí, Porque gracias. nos vamos claro, claro. a un corte Y en un momentito regresamos a vínculos industriales Gracias
4: La continúa. Es el mes de Nochebuena y Navidad. Magnética FM, transmitiendo en sonido esféreo en el 107.1. Transmitimos con 5.000 watts de potencia las mejores expresiones humanas. Desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, San Luis Potosí, Capital. La Navidad es una genuina expresión de sana convivencia humana. ¡Feliz Navidad de la comunidad magnética para ti! Esta es la hora en Magnética.
5: Es la hora 17, 30 minutos. La temperatura, 21 grados, 6 décimas. La humedad, 24%.
3: Ven mariposa. Cosas vistas en sueños, dicen tus alas.
4: Pepe Gordon, versos breves que juegan con la mente.
3: Nora Huerta, eso es un haiku. Hablaremos de ello con la poeta Cristina Rascón y traeremos algunas de las voces que han hecho eco este año en la Hora Nacional, en este programa especial.
0: Nos escuchamos este domingo en punto de las 10 de la noche. Crecer en el conocimiento.
3: Y volar con la imaginación.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué es importante el magnesio? El magnesio es un mineral esencial para el organismo, que cumple distintas funciones en el cuerpo y el cerebro. Algunos de sus beneficios son: Mejorar la salud cardiovascular, mantiene la salud ósea, mejora la digestión, reduce la migraña y relaja los músculos. Para darle la ingesta diaria necesaria a tu cuerpo, no dejes de consumir alimentos ricos en esta sustancia, o bien, Puedes recurrir a suplementos que la proporcionen. Para mayor información, ingresa a www.coyoacanquímica.com
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Vínculos Industriales y pues hemos, eh, nos hemos metido un poquito a este tema... Que casi nadie habla de las deformaciones faciales, y ya vimos que quizás todos. ¿Qué porcentaje de.? Porque decíamos que somos endémicos aquí. Sí. En, ¿Qué porcentaje estimado hay de gente con deformaciones? Un aproxim,
3: aproximadamente eh, es más común en. en en hombres que en mujeres, y en un aproximado, yo creo que un 5% de la población, más o menos.
1: 5%, ¿Sí? pensé que era
3: más alto. Sí, no, no tampoco es tan alto. 5 <risa> sí, sí, sí. pues de cada 100, <risa> aquí vemos <Sí>. 3.
1: <risa>
3: bueno, yo fui, yo fui paciente ¿Ah, sí? ortognático, me operaron bueno, también. quedamos 2.
2: <risa>
1: ok, y no sabemos si somos pacientes ortognáticos. Sí, por realmente. eso no sabemos. Si, y pues, eh, ¿qué tan complicado...? qué tan complicado es atender una una cirugía, una cirugía de este tipo no porque un prócrata pues, tiene la mandíbula salida, Entonces, uh -huh. ¿cómo la voy a meter? Uh -huh. ¿Cuál es el procedimiento? No, claro. no lo quiero ni imaginar, ¿verdad? Pero yo lo estoy pensando. Sí. <risa> bueno, pues todos los procedimientos de este tipo
3: son procedimientos que se hacen a través de abordajes por dentro de la boca. O sea, realmente con el advenimiento de tantas técnicas innova in innovadoras y poco invasivas, han generado que la cirugía ortognática ahorita sea un boom a nivel internacional Particularmente porque son cirugías de mínima invasión, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo eso se hace dentro de la boca, ¿sí? Entonces los cortes se hacen por dentro de la boca a través de la mucosa y llegamos al hueso y a través de unos cortes específicos se fractura. O sea, todo este tipo de cirugías es en base a fracturas. Este, planeadas, ¿no? Se hacen unos cortes especiales, se fractura la mandíbula o se fractura el maxilar y se reposiciona en base a mi predicción. O sea, a lo que yo más o menos predije estudiando a mi paciente. Lo vemos de lado, lo vemos de frente. Entonces nosotros decimos, este paciente está deficiente de tal y tal zona. O a lo mejor es un paciente que es, tiene la mandíbula muy grande porque se desarrolló de más. Entonces, determinamos eh, a través de, de manera tridimensional, porque todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en Fontana y Dental Group es cirugía totalmente digital, ¿no? Antes de que el paciente yo lo pase a quirófano, es un paciente que yo opero en una computadora, ¿sí? Y el paciente antes de entrar a quirófano ya sabe cómo va a quedar, ¿sí? El paciente ya sabe este, qué movimientos se van a hacer, ¿no? Entonces, en base a eso, pues hay más certidumbre y los movimientos son muchísimo más asertivos. ¿no? se avanza o se retrocede la mandíbula tantos milímetros ¿no? y lo vemos de manera proporcional si su rostro queda proporcional y armónico ¿sí? entonces son cirugías muy planeadas son cirugías que pues les digo con el advenimiento de tanta técnica nueva y tanta tecnología nos permite a nosotros hacer pues, una planeación mucho más eh, aterrizada para nosotros llegar con la certeza quirófano que se va a hacer esto se va a hacer eso, porque hace unos años se hacía todo en papel Sí, yo aprendí en, en el hospital, aprendí a hacer cirugía ortognática a través de predicciones en papel, okay. ¿no? Entonces, ya cuando estabas en quirófano, tú te enfrentabas ya la a la cirugía y tú dices, sí, caray, sí. pero como que no me está dando mucho no, claro. lo que yo planeé y así, y resolvías al final de cuentas. Pero ahorita el paciente quiere certeza y quiere darse una idea en general de cómo va a quedar. Entonces, todo se hace a través de cirugía digital.
1: Uh
2: -huh. Y él, perdón. Y el tiempo de, de aproximado de una cirugía, sé que pueden surgir en algunas complicaciones, unas uh -huh. pueden ser más sencillas que otras, uh -huh. pero ¿un promedio de, de, de tiempo de una cirugía y de recuperación,
3: Robert? Uh -huh. En cuanto a cirugía ortognática bimaxilar, por ejemplo, que es la más común, ¿sí? que realmente es lo que la mayoría hacemos actualmente, ya que se opera el maxilar o la mandíbula de manera aislada, son casos muy específicos, casi ya todo es cirugía bimaxilar, eh, en promedio es en vamos, aproximadamente unas 4 o 5 horas ya okay. si ¿sí? eh, se involucra el mentón también para operarse pues a lo mejor es una hora más de cirugía ¿no? pero en promedio es entre 4 y 6 horas por decirlo de alguna manera y todo es bajo anestesia general balanceada es en quirófano totalmente en un ambiente totalmente aséptico y eh, la recuperación eso es un, una pregunta muy interesante porque realmente es de lo que los pacientes más nos preguntan a nosotros ¿no Doctores, ¿qué que pues me voy a someter a una cirugía de esa envergadura y sí me gustaría saber cuántos meses voy a estar <risa> este, de incapacidad, ¿no? Entonces, lo primero que les digo, para empezar, no son meses de incapacidad. O sea, realmente son semanas de incapacidad. Entonces, el paciente me dice, pero, ¿semanas, doctor? O sea, ¿me puedo reintegrar a mi trabajo? ¿Te puedes reintegrar a tu trabajo? O sea, actualmente, las técnicas son de mínima invasión, este, el tipo de manejo anestésico es muy diferente a como se hacía hace 10 años entonces la recuperación eh, para que tú ya empieces a hacer tus labores es a los 15 días. Okay. ¿Qué doctor? ¿Cómo que a los 15 días? Yo a mí, yo tengo un amigo de un amigo, un familiar que <risa> operaron hace no sé cuánto y se tardó seis meses en recuperarse. Claro, o sea, los cuerpos todos claro. responden de manera diferente y van a responder en base a qué? A tu metabolismo, a tu edad principalmente y a cómo haya sido la cirugía. Okay. Sí, entonces eh, nosotros al menos hemos tenido la experiencia de que nuestros pacientes se recuperan a la, a la segunda o tercera semana que ya pueden reiniciar sus actividades normales.
2: Okay.
3: Sin duda, no pueden hacer ejercicio, no pueden estar comiendo claro, ciertos alimentos. Lo, lo sí, o sea, sí, sí, sí hay que tener ciertos cuidados, pero no es algo que te va a dejar en cama. Por un mes, dos meses, tres meses, caray, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí ha favorecido mucho que el paciente se anime más a este tipo de procedimientos que realmente cambian vidas Qué interesante. Entonces, y, y cero cicatrices. Cero cicatrices, porque todo es por dentro de la boca. Uh -huh. Todo es
1: por dentro de la boca.
2: Sí, yo no me imaginaba cómo era la, la, la cirugía, pero bueno, ya nos comentó que
1: todo es por
3: dentro.
2: Pero aún
1: así no me imagino cómo le llegan al hueso. A la sí. mandíbula. Y cómo <ríe> ah, no. la
3: fracturan, exacto. Sí, sí pues no, son no. maniobras especiales, claro. instrumentos especiales, que la verdad preservan mucho la, 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 la superficie de todo, ¿no? Uh -huh. Es decir, no son, o sea, son, obviamente muchos de los instrumentos son punzocortantes cortantes, pero, pero son instrumentos muy bien diseñados que permiten que no lastimes de más, yeah. ni cortes de más, ¿no? Uh -huh. Cortamos lo necesario, ¿sí? Las técnicas les comento. Las técnicas han mejorado tanto que todo es más en chiquito, ¿sí? Uh -huh. Y por lo tanto, al ser menos invasivos, pues la recuperación es muchísimo más rápida. Entonces, en ese sentido, sí, sí ha favorecido mucho que el paciente rea sea, o sea, sea se dé
1: cuenta de que así es. ¿no? Ok.
3: Uh
1: -huh. y, y pues tienen que ser unas cirugías de alta precisión, ¿no? Por ejemplo, si me van a cortar la mandíbula uh -huh. y me llega a quedar ligeramente desviada para un lado... Si cuando te hacen un tratamiento, te ponen una, una corrección, sientes uh -huh. los brincos, ¿verdad? Uh -huh. Te molesta, ahora imagínate en una... Por eso decía bien hace rato, somos los arquitectos, ¿verdad? Uh -huh. ah, sí. Tiene que ser una precisión tan... No, no, no me lo imagino. ¿Cómo hacerle para que quede exactamente la claro.
3: Es muy interesante todo el proceso, o sea, el proceso a mí pues me encanta porque pues es algo que lo que más hacemos ahí. Pero el proceso es muy interesante porque para empezar es un proceso de que intervienen muchas personas. O sea, no, no es algo que el cirujano maxilofacial resuelva solo. Sí, va a depender muchísimo de su equipo, ¿no? Y pues el contar con un equipo y la comunicación entre nosotros, yo creo que es la clave del éxito, pero sobre todo es la clave de, de que el paciente tenga la certeza de que va a tener buenos resultados. ¿No? Entonces, este es un equipo conformado desde la odontóloga, desde el, el, el terapeuta emocional, desde mi ortodoncista, desde el cirujano maxilofacial y hasta de la secretaria. O sea, realmente es un equipo que permite que el paciente siempre se sienta escuchado, pero sobre todo que sepa su diagnóstico. O sea que, sea, que sepa la justificación del por qué se le tienen que hacer esto. Y eso, pues, nos ha llevado a que, a que el paciente tenga un poquito más de tranquilidad. ¿no? Entonces... Sí, se necesita mucha precisión en el sentido de que para poder de que el, el esqueleto facial quede bien y se corrija la deformidad, necesitamos estar seguros que su mordida está bien. Por lo tanto, la mayoría de pacientes de cirugía ortognática son pacientes que primero tienen que someterse a un proceso de ortodoncia prequirúrgica, ¿sí? porque el ortodoncista nos ayuda a nosotros a que los arcos dentarios estén en balance. Para que cuando yo mueva esos huesos, los lleve a la mordida y me embone perfectamente. Entonces, casi la mayoría de pacientes de ortognática tienen que tener sus arcos alineados y nivelados, ¿sí? Para que cuando yo desprenda los maxilares, me embonen. Y a través de unas guías que les ponemos en la boca, eh, esas guías nos van a dar la mordida final. Y cuando ya obtenemos esa mordida final, pues ya fijamos otra vez los huesos. Sí, ¿a qué me refiero con eso? Pues que les ponemos placas y tornillos de titanio <risa> en la cara. Ok. De un perfil muy delgadito, claro. es casi imperceptible, que permite que los huesos pues ya queden en la posición que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces okay. así sería.
2: A ver, ¿qué tal? Y, ¿Y dentro del equipo menciona que tienen un terapeuta emocional? Sí. ¿Qué tanto le impacta a la gente el llegar con alguna... Eh, deformidad o alguna malformación que creo que son los dos términos uh -huh. y después de, de, de someterse a un, este tipo de cirugías pues son otros me imagino son se otros. ven totalmente diferentes totalmente diferentes algunas personas eh, eh, pero te voy a interrumpir uh -huh. Roberto. este terapeuta emocional lo utilizan con el paciente obviamente me imagino uh -huh. antes después
3: o antes y después antes y después okay. antes y después es importante porque uh -huh. Eh, realmente eh, a mi experiencia, eh, es muy, muy importante que menciones lo del terapeuta emocional porque a mi experiencia muchos pacientes antes de que yo iniciara en este camino de la cirugía ortognática me decían es que me da miedo no gustarme, era lo primero que me decían ¿sí? y otros me decían me da miedo no poderme identificar luego en un espejo. Okay. Entonces, eh, vi muy interesante el, el poder adoptar un, una atención holística con el apoyo, por ejemplo, de una terapeuta emocional, en el sentido de que el paciente se dé cuenta de que eso no va a determinar o va o va a cambiar su identidad como ser humano, ¿sí? Entonces, eh, sí tiene un impacto muy importante. Lo he visto en los últimos tres pacientes que he operado de cirugía ortognática, que el, el cambio ha sido muy drástico. Muy drástico pero el hecho del acompañamiento que se les dio en ese sentido ha permitido que esos pacientes acepten esa nueva faceta de su vida, que la integren sin vulnerar sus creencias, sin vulnerar su estilo de vida. Entonces, por esa misma razón yo considero que estos pacientes sí es importante que se les haga una valoración emocional previa uh -huh. para que estemos seguros de que ellos saben qué es lo que está pasando y el por qué se tiene que hacer y después para que de alguna u otra forma se les acompañe en el sentido de que puedan aceptar eso ¿no? okay. entonces yo creo que es algo muy importante por eso hablo de un equipo multidisciplinario claro. no es solamente decir ay es que Robert opera y listo, ahí se y fue y ya se acabó. no, no sí si es algo que va más allá de una simple cirugía pues. muy uh -huh. bien
1: bueno pues ya se comentó que son más los hombres que las mujeres que tienen uh -huh. el problema pero yo podría casi asegurar que son más las mujeres que se atienden que los hombres. Sí, en cuanto a atención, <risa> sí, totalmente. Sí, porque la mujer es más estética, más detallista, más, más valiente. Valiosa. Para esto, nosotros somos rechillones. Sí, eso, sí, sí, sí. Entonces, por eso me quedé pensando, dije, han de ser más mujeres que hombres. No, los y sí, sentí. fíjese
3: que la mayoría de pacientes que tenemos de cirugía ortonática con deformidad y en la clínica son mujeres. La mayoría son mujeres. Y fíjense, nosotros somos realmente un poquito más gallinitas. Sí, porque sí. muchos sí... Do, no, doctor, esto. Y eso le sacan y le sacan y le sacan. Y ya cuando ven a otros pacientes operados, que la verdad es, son más las mujeres que hombres, eso sí es una realidad. Ah, no, sí, ahí sí me animo. O sea, entonces sí, tiene... Toda la razón. Sí,
1: pero además sí. dicen que el hombre debe ser feo, ¿verdad? Entonces, <risa> Rudy, cursi. Feo, Rudy, Rudy, Rudy cursi. Rudy cursi.
2: Pero sí, sí tiene razón el, el uh -huh. Yo le comentaba eh, fuera del aire que eh, yo me gané un tratamiento de, uh -huh. de bichectomía, ¿no? Uh -huh. Obviamente no me la voy a hacer. Uh -huh. Pero a lo mejor digo, todas las mujeres cuando vieron que, que, me, que me gané este tratamiento, te puedo asegurar que días claro. me dijeron, yo la quiero, véndamela, regálamela porque hablamos bueno, o a lo mismo, son más vanidosas, les gusta verse mejor, claro, bueno, no es claro. que uno no, pero la verdad sí es, no piensa tanto en, claro. en la parte estética o verse así como, como mejor. Pero claro. sería
1: bueno, porque nos tenemos que ir a un corte que nos platicara regresando esto de la bachectomía. Ah, no, <risa> sí, claro, por supuesto. <risa> pero no se vayan para ya cerrar con broche de oro este programa, y ahorita regresamos, no se vayan para hablar de la bachectomía.
2: Bach... <risa> ahorita regresamos. <risa>
1: No, y eso.
4: Eh. La gran tradición continúa. Es el mes de Nochebuena y Navidad. Ella nos recuerda la importancia del respeto y tolerancia entre todos los seres humanos. Nos solicita amor e inspiración. Saber convivir. Aprender a perdonar, valorar a cada ser humano de este planeta, sin fronteras de razas, color de piel, estaturas, lenguajes o creencias religiosas. La Navidad es una genuina expresión de sana convivencia humana. En años de crisis, una expresión nos reconforta. ¡Feliz Navidad de la Comunidad Magnética para ti! Esta es la hora en Magnética.
5: Es la hora 17, 47 minutos. La temperatura, 18 grados, 8 décimas. La humedad,
0: 30%. Magnética FM presentó Vínculos Industriales. Sintonízanos todos los miércoles.
1: Bueno, pues seguimos aquí platicando y pues surgió un término que me llamó la atención. Y que has pronunciado mal dos, ¿Y veces? ¿Y pronunciado y dos veces. Y que he pronunciado dos veces. Ya lo apunté aquí, ya lo apunté, se llama bichectomía. dije falta que lo haya apuntado Bichectomía. Bichectomía. Muy bien. Que está es eso, muy ¿no? de
2: moda, como menciona el doctor, pero sí, ahora sí.
1: Pero, ¿qué es eso? Porque nos platique un poquito. ¿Qué es eso de la bichectomía? Se muy raro.
3: Bueno, la bichectomía es, es algo que ahorita, como comentaba George, es un... Es un es un procedimiento que se hace ahorita como pan caliente, ¿sí? Nosotros en mi tierra decimos como pan caliente porque eso sale el pancito caliente y todo el mundo lo compra y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo disfruta, ¿no? Entonces, la bichectomía, pues, es un procedimiento eh, estético menor, ¿sí? Que se hace eh, en una unidad quirúrgica, eh, en donde nosotros básicamente lo que hacemos es perfilar y enaltecer el rostro. De paciente del paciente Quitándole las famosas bolsas adiposas de bichar ¿sí? Es decir, se quitan unas bolsitas de grasa Que tenemos justamente abajo de los pómulos ¿no? Entonces en muchas personas Pues eso genera que se les adelgace la cara ¿sí? En algunas mujeres, por ejemplo Genera que se vea y se note mucho más el pómulo Y por supuesto que la cara se haga más delgada Y más triangular ¿no? Es muy común en, en las mujeres La verdad yo creo que yo en, en, en el mes Operó un 80% mujeres y un 20% hombres, ¿no? Mm. Y he notado también que ha aumentado mucho el, la aceptación por el varón, ¿no? Que también quiere que le hagan su bichectomía porque se ven muy redondos de la cara, muy cachetones, etcétera, etcétera, ¿no?
2: <risa> Bien la <enamora.
3: risa> Pero aquí hay algo importante que comentar, porque muchos piensan que la bichectomía a lo mejor va a generar que tu cara se vea menos redonda. Sí, puede llegar a intervenir en eso. Pero también hay que ver que muchas veces en nuestro estilo de vida somos personas muy estresadas y se nos agrandan los músculos que tenemos aquí en la mandíbula y eso hace que la cara se vea más redonda. Entonces vemos que no solamente va a funcionar una bichectomía, ¿sí? Entonces ahí ya hay que hacer otros tratamientos coadyuvantes para poder generar ese objetivo que quiere nuestro paciente. Pero pues bueno, la bichectomía es un procedimiento también que da resultados muy rápido Sí, la verdad, los pacientes sí se emocionan mucho porque a los 3, 4 días ellos ya ven su cara perfilada y pues hay de proporción a proporción. A unas personas se les quita un poquito más que a otras. Entonces... Siempre particularizamos los casos claro. para poder que el paciente se sienta más a gusto. Y
2: esta cirugía dura, me imagino que no dura mucho, y el tiempo de, re de recuperación tampoco es... No, o
3: sea, la verdad... Un par verdad, de días, tal vez. Por eso hablamos de un procedimiento de cirugía, de cirugía estético menor, uh -huh. ¿sí? Porque realmente la recuperación es rápida y mucho más predecible. Obviamente, en manos de un experto certificado claro. va a generar mejores resultados y va a hacer que el tratamiento sea más corto. Porque... Entre menos te tardes quitando una bola adiposa de, de bichat, el resultado va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Eh, lo ideal es que no te tardes más de 20, 30 minutos quitando las dos bolsas adiposas de bichat, okay. ¿sí? Y le comento mucho a algunos colegas, incluso a pacientes, les digo, si su especialista se va a tardar más de 20 minutos, muy seguramente los resultados no van a ser tan esperados. Okay. Va a tener resultados, pero no tan esperados, porque a mayor tiempo de hacerlo... Mayor es el proceso inflamatorio y por lo tanto menor es la posibilidad de que se va a resultar rápido. Okay. Pero sí es un procedimiento realmente muy interesante, y muy y, predecible.
1: ¿Y cuál es el, sería el rango ideal? Porque un jovencito no creo que le quiera
3: uh
1: -huh. hechectomía y uno ya viejitos, ¿para qué la quiere? No? Entonces, sí, claro. ¿Cuál sería el rango ideal? No?
3: Pues fíjese que la verdad es muy variable, el rango ideal, ideal va a depender mucho de tu fisionomía facial, obviamente lo ideal es no operar a un paciente menor de edad, ¿no? O sea, porque para empezar el esqueleto facial a los 15, 16 años todavía no, no está maduro, ¿cierto? Entonces si no tenemos maduro el esqueleto facial y ya le estamos quitando grasa, pues no tiene sentido. ¿Cierto? Entonces lo ideal es que sea una persona mayor de edad, en promedio yo opero pacientes entre los 20 años y los 45 ha sido la paciente de mayor edad que yo he operado y pues va a depender mucho básicamente de la fisionomía de cada persona, ¿cierto? Pero jóvenes y adultos jóvenes. Estoy en el rango.
2: Me olvido
1: Entonces, de la bichectomía. <risa> okay.
3: Uh -huh. ¿Y? y ya, pues, si quieren, pues, se les hace también su liposucción de papada, dependiendo, pues, de cómo veamos esa, sí. esa, esa fisonomía y lo que el paciente... Si sí, no, no vas a quedar
2: muy sin cachete y te va a quedar la papada. Exactamente. ¿verdad? Entonces, Entonces,
3: ¿verdad? Casi la mayoría de pacientes que se hacen bichectomía son pacientes que se hacen también liposucción de papada, ¿no? Y se hace todo en ese mismo procedimiento.
2: Y, y, y hay muchos... Bueno, yo he leído y escuchado muchos eh, mitos... Acerca de, de esta famosa bichectomía, uh -huh. en la que con el paso de los años se te va a caer la cara y no uh -huh. sé qué tan... ¿Es cierto? ¿Falso?
3: Pues mira, la bolsa de, de bicha te da volumen, uh -huh. ¿sí? No es una estructura que le da soporte a ligamentos o le da soporte a músculos, okay. realmente. La bola de está en medio de dos músculos muy potentes e importantes que es el macetero, que es el músculo, el potente músculo de la masticación, y el bucinador, que es el músculo que te permite a ti eh, eh, inflar los cachetes, pues, okay. ¿no? Entonces, eh, realmente la bolsa está ahí por algo, tiene una función muy importante en, en la edad temprana de cada persona, el momento de la succión y el amamantamiento, y ya después esa bola realmente lo único que hace ahí es dar volumen, okay. ¿sí? Entonces, el hecho de que te la quiten no se te va a caer los pómulos ni la cara, ¿no? Okay. Obviamente tenemos que considerar que con el paso del tiempo y el envejecimiento, pues nuestra estructura esquelética cambia, sí. nuestros músculos cambian. De forma natural. Exactamente. Entonces, probablemente en ciertos pacientes a futuro, pero muy a largo plazo, puede que tengan una cara mucho más delgada. Okay. ¿sí? En algunos, escuché algún momento que puedan llegarse a ver hasta con una cara como cadavérica, uh -huh. porque se ven ya muy delgados. Pero eso va a depender mucho de la fisionomía de cada paciente. Entonces, ¿qué, hago Ro qué hace Robert? O sea, yo a uno les quito cierta cantidad y a otro les quito otra cantidad. O sea, yo no soy de los que siempre les quito todos lo mismo. Ah, okay. Sí, porque sí trato yo de un, un poquito amortizar a largo plazo eso. Uh
1: -huh. Y así como Jorge eh, ha escuchado historias sobre la bichectomía, también el término liposucción causa algo de inquietud, ¿no? Porque uh -huh. hemos tenido muchas historias de... Sí, claro. Y en este caso, ¿es del mismo tipo de operación? ¿La... Sí, sí, básicamente
3: la sigue misma. los mismos principios. Sí, ¿Y Los, los mismos, mismos son los mismos. Los mismos principios, sí, claro, porque, bueno, no podemos comparar una liposucción corporal, porque el tipo de el manejo de líquidos en ese tipo de, de cirugías o procedimientos es mucho mayor, a una liposucción de papada. ¿sí? La liposucción de papada, obviamente, es algo min, más pequeño, uh -huh. el riesgo disminuye, pero aún así hay un riesgo. ¿no? por ser simplemente un procedimiento quirúrgico y esta zona del cuello pues es una zona delicada ¿no? entonces eh, la liposucción de papada pues básicamente es y, o sea, absorber la grasa acumulada en esta zona, en la zona del cuello para definir lo que es el cuello y definir parte de lo que es el, los ángulos de la mandíbula y todo lo que es los bordes de la mandíbula y lo primero que se hace es infiltrar un líquido ¿sí? ese líquido que genera Primero, genera una hidrodisección, es decir, que los tejidos se expandan para que fácilmente pueda salir la grasa. Otro es analgesia, para que el paciente no le duela durante el procedimiento. Y la otra es vasoconstricción, para que el paciente no sangre. ¿sí? El hecho de que le pongamos un líquido aquí, como se hacen en las liposucciones corporales, que les inyectan un líquido, ¿sí? genera eso y genera que la grasa se desprenda más fácilmente. Y a través de unas agujas muy delgadas... Que no superan los 2 milímetros de, de grosor, Bien. se va succionando esa grasa en distintas direcciones y bajo ciertos límites. ¿no? Entonces, nosotros primero marcamos al paciente para no pasarnos del uso de las agujas, para no lastimarlo lo demás, y se hace aproximadamente en unos 25-30 minutos. Porque rápido. hay unos que tienen más grasa que otros, ¿verdad? ¿no? Entonces, <risa> es pero ese es en promedio. Uh -huh.
1: Doctor, nos quedan Cuatro minutitos. Cuatro minutitos eh, Probablemente ya gente de que nos está escuchando, pues ya se animó. Dice, <risa> no, yo quiero que me quiten los cachetes, ¿verdad? O que sí, me... claro. <risa> o tengo una deformidad. Tengo una deformidad y quiero consultar al doctor. ¿Dónde podemos localizar? Sí, mire, bueno, nosotros tenemos nuestra clínica ubicada
3: en Lomas Cuarta Sección, ¿sí? Eh, nuestros teléfonos de contacto, el call center, eh, es el 444-100-2103. Es el teléfono para citas e informes. Y, bueno, tenemos mucho contenido interesante de todo lo que les acabo de platicar en nuestras redes sociales. En Instagram, que es la red social que más manejamos nosotros, estamos como Fontani Dental Group, sí o arroba Fontani DG. Y, este, pues, bueno, en mi, en mi, también en mi, en mi Instagram de especialista también nos pueden encontrar ahí. Pero básicamente todo es a través de la clínica de Fontani Dental Group y el teléfono que les acabo de comentar. Y pues bueno, estamos a su disposición. Estamos ubicados en Lomas, cuarta sección, justamente atrás de la, de la hotel, torre ¿no? Ajá, del, del hotel eh, de la Hilton Tower. Uh -huh. Sí, ahí estamos en, en Sierra de Minas 385, interior 6 y 7. Y pues bueno, estamos a la, a la orden.
2: Que por cierto, acaban de remodelar el, sí. el, el, sí, el sí. consultorio y quedó muy muy bonito. ¿eh?
3: Sí, muchas gracias.
2: Sí. Y, y comenta aquí en las redes sociales Leti Arriaga, pone súper profesional, el doctor Robert, por mucho el mejor.
3: Ah, muchas gracias. Vamos. Muchas gracias.
2: <risas> pues, pues nos quedan, como bien menciona eh, Luis, nos quedan dos minutos. Eh, Robert, algo con lo que quieras ir cerrando este programa.
3: Pues bueno, eh, de antemano muchas gracias, la verdad eh, es para mí muy importante que sepan que eh, existen muchos caminos para resolver este tipo de, de problemas y que es importante también siempre indagar, ¿no? no quedarnos con una sola opinión, porque siempre hay el camino y siempre a mí como especialista siempre me da mucha confianza, porque yo también he sido paciente, el hecho de que cuenten con un equipo multidisciplinario, ¿sí?, la verdad lo más importante es que un equipo hace la fuerza y da más certidumbre, ¿no? entonces yo invito mucho a que las personas valoren eso a donde quiera que vayan y si quieran hacer, eh, o sea, hacer partícipes de algún tipo de atención médica o ontológica que se cuente con un equipo multidisciplinario ¿no? porque yo creo que de esa manera y compartiendo criterios se puede llegar a diagnósticos más assertivos y por supuesto darle un pronóstico mejor a nuestro paciente
1: Perfecto. Bueno pues yo aprendí que quizás el camino más corto ante una duda, es ir al. Más uh hilo. -huh. Uh, ¿Cómo no? Más <risa> <risa> sí. sí. lo Más si es el camino más rápido, ¿verdad? Es correcto. Y
2: rapidísimo, antes de despedirnos, <risa> eh, dentro de tu equipo. ¿Qué especialistas tienes? Uh -huh.
3: Nosotros en la clínica tenemos este la odontóloga general, tenemos ortodoncista, okay. sí, el, el ortodoncista eh, y que maneja ortodoncia y ortopedia maxilofacial, okay. Tenemos a la protecista, tenemos al endodoncista, tenemos también a nuestra terapeuta emocional, okay. tenemos también a nuestro a nuestra fisioterapeuta, okay. sí, y también a nuestra terapeuta de lenguaje.
2: Ok, Entonces, es un, un equipo bastante
1: completo. Sí, sí. Bueno, bastante pues no completo. nos resta Perfecto. más que agradecerle a, aquí al doctor Robert Stiak, Stick la... primera. Robert Stick primera. Necesito tomar un curso de. <risa> Robert. Un curso de Sticks. nombres raros. Sí. Robert, sí. <risa> Robert Stick, por su apoyo. Nos Gracias. Ilustró muchísimo. Estamos muy agradecidos por la visita. Espero tener Tener alguna otra ahí infinidad de temas que podríamos, por supuesto, acasar.
3: yo he encantado siempre acompañarlos y sobre todo de que pues aportar un poquito un granito de arena a, a la comunidad potosina,
1: no ah, pues muchas gracias gracias. Muchas gracias Jorge pues despídenos de Lucerito agradecer a Lucerito los controles, al
2: doctor Robert Stig Rivera y a cada uno de los personas que estuvo al pendiente de este programa
1: muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde cinco. en Seis. un programa más de vínculos industriales, muchas gracias Hasta cuídense pronto. y no bajen la guardia todavía estamos en pandemia hasta, Hasta luego. luego, cuídense.
0: Magnética FM presentó Vínculos Industriales. Sintonízanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Para más información, consulte www.mash.com.mx.